0: dans 15 ans, 20 ans, dans 10 ans dans 5 ans, on n'en sait rien euh, le Paris Basket est en Euroleague bah on pourra dire que c'est parti de, de cette fameuse année-là et ça c'est beau c'est, ça c'est beau, ça. Ça, c'est beau.
1: Paris et le basket, c'est tout d'abord un rendez-vous qui n'a jamais vraiment eu lieu, d'une histoire commune qui n'attend que d'être écrite. Un récit dont les fans de ce sport ont besoin. Complètement sorti du tableau en 2007, quand le Paris Basket Racing fusionne avec un club voisin pour donner le paris Valois, la capitale se retrouve orpheline d'un club de haut standing pendant plus de 10 ans. Une absence incompréhensible qui est amenée à changer à l'été 2018. En 2016, la mairie de Paris se désengage du paris Valois, qui devient alors les Levallois Metropolitans. Plus de subventions de la part de la capitale, qui quitte définitivement le basket professionnel français. Désormais, le club parisien le plus haut placé, c'est le Paris Basket Avenir et il est en National 3. Il s'octroie même le titre de champion de France en 2017 et accède à la National 2. Sans club dans l'élite, tout bascule en juillet 2018 pour Paris. Un projet ambitieux sort de terre, David Kahn, ancien General Manager des Indiana Pacers et des Minnesota Timberwolves, et Eric Schwartz, ex-propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks et ancien membre de la banque Goldman Sachs, tous deux propriétaires de la société Paris Basketball Investment, récupèrent les droits sportifs de Pro B du club de Yertoulon avec le Paris Basket Avenir. Le club varrois est dernier et n'a remporté que six petites rencontres de Jeep Elite. Relégué, le HTV fait face à de grosses difficultés économiques et cède ses droits sportifs pour descendre jusqu'en National 3. Les Parisiens, eux, voient leur équipe première propulsée en Pro-B. Le 12 juillet 2018, le Paris Basketball est officiellement créé. Fonder un club avec un projet ambitieux et en très peu de temps pour préparer la saison 2018-2019, voici le challenge qui attend Romuald Coustre, directeur général du Paris Basketball, et Jean-Christophe Prat, fraîchement nommé entraîneur de l'équipe. Le coach, qui revient d'une année sabbatique après trois saisons à Denain, monte sur pied une équipe en moins d'un mois. Le tacticien du club revient sur son arrivée dans la capitale.
0: Je venais de sortir d'un entretien avec Nancy sur la route retour. Mon
2: agent me dit, euh, voilà, il y a un club qui va se créer à Paris. Ils vont racheter les droits
0: de Guir Toulon vers basket, qui descend de, de Jeep Elite entre B et euh, potentiellement, bah, a priori, tu peux faire partie des candidats qui, qui intéressent les
3: repreneurs américains. Ça c'était finis juin. Euh, il s'est passé quelques jours et, et quelques jours après, j'ai été contacté pour faire un entretien. Euh, c'était le 4 juillet avec David Kahn, euh, à son hôtel.
1: Dès son arrivée, Pra n'a pas attendu longtemps pour commencer, pour créer son effectif. Chaque seconde comptait.
3: Donc à partir du
2: 25 juillet jusqu'au 15 août, date de la reprise, j'ai dû constituer une équipe de 10 joueurs, un staff avec... Euh, un assistant, euh, un kiné, un préparateur physique, euh, un docteur, euh, et voilà, tout ça en, en trois semaines. J'avais l'impression d'être Jack Ward en 24 heures
1: chrono. C'est ainsi qu'en août 2018, 12 joueurs débarquent au Paris Basketball, Valentin Chéry et Gary Florimont en provenance de Nancy, le pivot expérimenté revient d'une rupture du tendon d'Achille, Théo Bouteille de Yerres-Toulon en Jeep Elite, Gauthier Denis depuis le Havre, club relégué en National 1. l'ailier de 21 ans paye lui-même sa clause de départ pour rejoindre le Paris Basketball, une clause de départ d'environ 30 000 euros. Daniel Dillon, meneur australien qui a passé la plupart de sa carrière en Australie et qui se remet lui aussi d'une blessure au tendon d'Achille, survenue en 2017. Dustin Sleva arrive de Shippensburg en NCAA 2 aux états unis poste catch shooter, il débute sa carrière professionnelle au Paris Basketball. Nick Kellogg arrive, lui, du club de l'Apuan Coripojat en Finlande après avoir joué 5 matchs à Rouen lors de l'hiver précédent. Nathan Mépandi, champion d'Europe U16 en 2014, le joueur âgé de 18 ans à l'époque, rejoint Paris après deux saisons au lycée aux États-Unis. Jivon Shefford, arrière de Chalon en JP8 la saison précédente, se blesse et rejoint Nancy en Pro B pour se relancer avant de poser ses valises à Paris. Moustia Fadiara, poste 5 de 31 ans, débarque lui de Denain en Pro B avec une solide expérience du championnat. Enfin, Benjamin Aboufeguet et Victor Samnik arrivent tous les deux du Paris Basket Avenir en National 2. Mais pourquoi signer dans ce projet si ambitieux Pour Théo Bouteille, le projet et les moyens investis ont été les raisons de sa venue au PB.
3: C'est excitant, c'est intriguant, quoi, parce qu'on ne savait pas trop dans quoi, dans quoi On savait qu'ils avaient des, des ambitions, tout ça, donc forcément quand on est jeunes... On espère à jouer et d'être à Paris, ces éléments-là, ça m'a, ça m'a donné envie de, d'aller jouer là-bas.
1: Valentin Chéry, qui débarque lui de Nancy, se dit étonné par la qualité immédiate proposée par le club, le tout dans des conditions optimales.
3: Je ne pensais pas du tout que ça allait se passer aussi bien. Je pense enfin, que le professionnel, c'est compliqué dès la première année de mettre en place toutes les bonnes structures, la mise en place de tous les entraînements, de, de la salle, de réunir un bon staff dès la première année, c'est, c'est compliqué de faire tout ça. Franchement, enfin, j'étais, j'étais étonné de tout ce qu'ils ont pu faire. Ils ont essayé de mettre au maximum les joueurs dans de bonnes conditions.
1: De son côté, Diara a lui été attiré par l'aspect sportif et le fait de partager la raquette avec un autre français, Gary il
2: avait décidé de partir avec une raquette poste 5 français à l'intérieur. Si ça m'a bien plus le projet de partager le poste 5 avec un autre français, du coup avec Gary.
1: En moins d'un mois, le Paris Basketball réussit à créer une équipe de toutes pièces et débute sa préparation physique très vite. Néanmoins, il a fallu un peu de temps pour retrouver les automatismes, comme le témoigne Valentin Chéri.
3: Le temps de se trouver, parce que par exemple moi il y avait que, j'ai, j'avais joué avec Gary la saison d'avant, mais sinon tous les autres, ils, c'était entre guillemets des nouveaux, une nouvelle équipe. Donc le temps de trouver, de se trouver, de trouver les automatismes, les bonnes relations, quels sont les points forts, les points faibles de, de chaque joueur pour euh, qu'il soit bien sur le terrain, mentalement que physiquement, et ça, ça prend du temps en fait pour une nouvelle équipe tandis que les autres équipes, ils avaient déjà 5 anciens joueurs dans, dans leur équipe, donc il y a déjà des automatismes.
1: Le club s'entraîne dans le complexe The One Ball à Noisy-le-Grand, des installations très qualitatives avec un gros défaut, comme le confie Moustapha Diara.
2: On jouait là où on ne s'entraînait, on s'entraînait pas, ça aussi, ça, ça a joué un petit peu, parce que c'est vrai que quand on a nos repères de toute la semaine et qu'on vient jouer en match dans notre gymnase, ça on l'a C'est quand même qu'on n'est pas très avantageux par rapport à ça.
1: Une salle d'entraînement ultra moderne qui déstabilise, comme le raconte Pierre-André Boucher, alors assistant coach du Paris Basketball, et retarde même parfois certains joueurs.
0: Des choses qui paraissaient euh, normales pour certains clubs habitués aux jeux de Pro-B et de l'NNB, nous, on avait, on avait des fois du retard. On s'entraînait à The One Ball toute la semaine, mais on jouait à Carpentier. Il y avait les bouffons aussi. On est la seule équipe à jouer dans le centre même de Paris, dans Paris 1 Donc, ça apportait forcément énormément d'embouteillages. Je me souvenir d'un entraînement où, où des joueurs, deux joueurs américains, donc Dustin Sleva et, et Nick Kellogg, ils sont arrivés avec une heure de retard. Ils étaient partis, on avait un shooting à 10h. Ils étaient partis à 9h de chez eux. Ils sont arrivés à 11h15 parce qu'il y avait eu un accident, plus des bouchons, plus tout ça, et enfin c'était un truc de, de malade.
1: Après un match amical contre Caen, le Paris Basketball joue son premier match officiel le 21 septembre 2018 à Lorient, pensionnaire de National 1, pour les 64e de finale de Coupe de France. Paris s'incline de peu, 77-75, et s'apprête donc à démarrer la Leaders' Cup dans une poule relevée. Lille, 5e de la saison précédente, et Denain tenant du titre. La Halle Carpentier, salle du Paris Basketball n'étant pas prête, les hommes de Jean-Christophe Prat doivent alors disputer leurs deux matchs à domicile à Roy-Malmaison et Sergi-Pontoise. Après un revers 77-84 contre Lille, Paris remporte les trois matchs suivants, Denain à deux reprises puis à Lille. Les Parisiens sont alors qualifiés en quart de finale de la Leader's Cup et affronteront Rouen en octobre, en plein milieu du début du championnat. Dès le départ, les Parisiens annoncent la couleur, le maintien. Le 12 octobre 2018, trois jours après le dernier match de Leaders' Cup, les choses sérieuses débutent à la trocardière contre Nantes. Daniel Dillon, Jevon Shepard, Nick Kellogg, Dustin Sleva et Gary Florimont sont les premiers titulaires en championnat de l'histoire du Paris Basketball. Cependant, les Parisiens sont loin d'être au rendez-vous et sont dominés de A à Z. Score final, 82 à 59 pour Nantes. Paris n'arrive pas à relever la tête après cette lourde défaite et les enchaîne, contre Vichy Clermont, contre Rouen 68-76 en quart de finale de Leaders' Cup aller, une à Poitiers 70-68 et de nouveau contre Rouen en quart de finale de Leaders' Cup Retour. Le mois d'octobre est des plus compliqués pour le Paris Basketball, surtout avec la blessure de Jevon Shefford qui n'est plus sur les parquets depuis la défaite à Vichy. Pour la première à domicile contre Nancy, Paris se doit un coup d'éclat. Dustin Sleva et Daniel Dillon assurent pour les locaux. Cependant, les 28 points d'Anthony Goods retireront la victoire aux locaux. Après une nouvelle défaite à Orléans, la 7 de rang, toute compétition confondue, Paris est évidemment dernier de probé. Pour Boucher, le temps d'adaptation est la raison de ce début de saison plus que poussif.
0: On demander un petit temps d'adaptation. C'est que le début de saison, il peut être pour plein de raisons différentes expliquées par certaines choses, mais on ne peut pas négliger le fait qu'on n'était clairement pas dans notre rythme en début de saison à cause de tous ces changements et de tout ce contexte particulier. C'est sûr que ça a mis un peu peut-être de plus de temps pour installer des habitudes, on va dire, extra-basket, sur un rythme de semaine, sur tout ça, sur le fait d'avoir bah forcément quand on se déplaçait, qu'on devait aller à Carpentier. Vu que tous les joueurs étaient logés aux alentours de Noisy-le-Grand et donc de, de, de The One Ball, ça demandait plus de transport, alors que dans grand, l'immense grande majorité des clubs de LNB, au bout de 10-15 minutes, tous les joueurs sont à la salle.
1: Pour pallier l'absence de J.Van Shefford, le Paris Basketball recrute Chris Joseph jusqu'à la fin décembre, qui finira d'ailleurs la saison avant d'aller sur le terrain de Caen, 17ème, avec une victoire au compteur. Et enfin, le match offrirait un scénario positif aux Parisiens. Mené tout le match, le Paris Basketball refait son retard petit à petit. La rencontre va même jusqu'en double prolongation et Paris tient bon 98-96 avec la possession pour Caen. Dustin Sleva rejette la première tentative canaise avec un contre. Le rebond atterrit quand même dans les mains des locaux qui shoot à 3 points. Manqué, rebond Chris Joseph qui part au lancer franc. Le Canadien fait 1 sur 2, suffisant pour l'emporter 99-96. Paris tient la première victoire en probé de son histoire avec les 28 points de Daniel Dillon et les 22 unités de Chris Joseph. Un match jugé charnière pour les parisiens qui ont su répondre.
0: C'était vraiment le match que le coach aussi avait déterminé comme match charnière. C'est-à-dire ce match-là, il fallait aller le chercher, il fallait coûte que coûte, euh, il fallait coûte, que coûte euh, jouer notre, notre chance à par fond.
1: Paris, le dernier club du championnat, a gagné un match et n'est plus dernier de probé. Cependant, cela ne dure pas. Le club de la capitale enchaîne encore des revers, contre Rizoberofen, puis contre Rouen. C'est alors que Paris s'offre un nouveau renfort qui va dynamiter la suite de la saison. Sylvain Francisco, en clash avec les Metropolitans 92, débarque au Paris Basketball pour relancer sa jeune carrière.
2: Je pense à apporter beaucoup d'intensité, que ce soit en attaque ou en défense. Je pense qu'on va gagner des matchs aussi avec moi. Je peux apprendre beaucoup, j'essaie d'apprendre, comme c'est ma première semaine, voilà, j'essaie, de voir, j'essaie d'apprendre leurs
3: points forts.
1: Le meneur talentueux se montre à son avantage dès son premier match en déplacement à Lille. Malgré un troisième revers consécutif, le natif de Créteil score 18 points et est le meilleur marqueur du match. Cette défaite à Lille, le 14 décembre 2018, est la dernière du club parisien avant le 1er février 2019 et est le vrai déclic de la saison du Paris Basketball. Pour Boucher, cette rencontre a permis à l'équipe de se découvrir un statut d'adversaire redoutable pouvant venir à bout de tout le monde.
0: On perd à la mi-temps je crois de 24 points, il y a quelque chose qui se passe dans le vestiaire qui nous fait revenir à peut-être, je crois, moins 3 ou moins 2. Euh, On ne gagne pas le match, mais c'est ce match-là qui a fait basculer le reste derrière et qui, entre guillemets, nous a pas permis de rajouter une victoire à notre quota mais nous a permis de nous rendre compte qu'on pouvait matcher n'importe qui.
1: Sur le parquet pour cette rencontre, Mustapha Diarra revient sur ce match qui a changé la donne.
2: Le match de Lille, c'est un peu le match rebond. C'est donc du coup le match de Lille, on l'avait perdu de pas, on l'avait perdu de pas beaucoup, mais euh, c'est un peu le match où on a un petit peu euh, inversé la donne quoi. Donc, donc du coup, on a perdu le match de Lille, mais vraiment on est dans le match jusqu'à la dernière seconde et après ça, du coup, on a commencé à enchaîner les victoires.
1: Pendant un mois et demi, Paris met le coup d'accélérateur nécessaire. Après un succès maîtrisé à Blois, Paris remporte enfin son premier match à domicile lors de la 12e journée contre Évreux. Le Paris Basketball sort de la zone de relégation pour la première fois de la saison et n'y retournera plus. Pour Valentin Chéry, le déclic pour gagner des matchs est simple, l'intensité engagée dans la rencontre.
3: Il nous manquait, il nous manquait des joueurs dans, dans, dans l'effectif pour, pour bien faire tourner l'équipe. Bah, le déclic, c'était on était arrivé à trop de défaites d'affilée, il fallait commencer à se réveiller. Enfin, on ne gagnait pas, mais si on voulait gagner le match, il fallait mettre toute l'intensité qu'on mettait à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, on mettait beaucoup d'intensité quand même. Et on a commencé, on a commencé à le faire et on a vu qu'on a pu lancer une série ensuite là, derrière.
1: Ex-Maurienne, Denain, Rouen et Chartres, les quatre équipes se cassent les dents sur les Parisiens en janvier. Le Paris Basketball se déplace ensuite à Rouen, premier et seulement deux défaites au compteur. Face aux 20 points de Robert Nyakundi, Daniel Dillon inscrit 16 unités, 5 rebonds et 7 passes pour un sensationnel upset 75-79. La première des deux seules défaites à domicile de la saison pour le leader rouennais. Paris termine son mois de janvier parfait avec la réception de Chartres, dernier de Pro Les hommes de Jean-Christophe Prat maîtrisent leur sujet et s'imposent 90-82. La 9 place leur est alors attribuée. Avec ses six victoires de suite, Paris n'est qu'à une petite place des playoffs que le club parisien commence à envisager petit à petit. Un sentiment de compétition commence à germer dans la tête de ce groupe qui commence à grandir, comme le raconte Théo Bouteille. Forcément, on est des
3: compétiteurs, donc on voit qu'on a, on avait enchaîné, je sais plus combien on avait fait que tu en Ça nous a donné envie d'aller chercher plus loin, donc forcément, nous, dans nos têtes, le club ne nous en parlait pas trop, on avait envie d'aller chercher tout ça, parce que ça fait partie de notre métier aussi, et individuellement, je pense que chacun y pensait.
1: Néanmoins, cette 9e place sera la meilleure de la saison pour les coéquipiers de Gary Florimont incapables de passer l'étape supplémentaire. Paris démarre février par deux défaites, en déplacement à Saint-Chamond, 6e et avec la réception de Caen, 17e. 11e, Paris conclut la première partie de saison avec un large succès à Quimper, 15e, dans un match en retard de la 10e journée. Le 1er mars 2019, Paris reçoit à l'Al-Carpentier, la Carpentier, la Blois, 8e de Probé. La victoire est indispensable aux Parisiens afin de croire aux play Paris a la main mise sur la rencontre, est adroit, mais laisse beaucoup de lancers francs à ses adversaires. Les Parisiens mènent 82-79 grâce au 2-1 de Dustin Sleva et croient avoir la victoire au bout des doigts. Joe Burton, inarrêtable avec 26 points, réussit à marquer avec la faute. 82 partout et une dernière possession pour Paris. Daniel Dillon, comme sur l'action précédente avec l'ailier fort américain, prend un écran et sert Gary Florimont pour un tir en tête de raquette. Le pivot ne s'est pas fait prier et inscrit les deux points victorieux à moins d'une seconde de la fin, score final 84-82. Cette victoire contre Blois était capitale mais ne portait pas les Parisiens comme celle contre ces mêmes Blaisois en décembre. La raison Le calendrier très compliqué qui attend le Paris Basketball. Déplacement à Orléans, 2e de Probé et à Nancy, 4e de B. Réception de Rouen, 1er du championnat et à Poitiers, 8e de B, et un déplacement à Rouen, 6e de Probé. À Orléans, Paris fait illusion pendant une mi-temps avant de sombrer. Score final 86-76. À Nancy, les hommes de Jean-Christophe Prat ne sortent pas la tête de l'eau et sont très largement dominés 90-64. Contre Rouen, la rencontre a une odeur particulière. C'est la première rencontre du Paris Basketball diffusée en direct sur RMC Sport, diffuseur du basket en France. Contre le leader du championnat, ça promet Paris est au rendez-vous, mène une bonne partie de la rencontre avant de se faire rejoindre sur la fin. Dustin Sleva, en isolation, permet au sien de prendre un point d'avance à 25 secondes du terme. Pour Juan, David Jackson se charge de mener l'attaque, mais perd le ballon. Sur la remise en jeu, Dustin Sleva récupère une faute et inscrit un lancé franc. 67-65 avec 11 secondes à jouer. L'attaque roannaise se termine dans les mains d'Alexis Tang dans le corner, dont le shoot à 3 points est trop court. Paris bat le premier du championnat pour la deuxième fois de la saison et n'est toujours qu'à une victoire de la 8ème place, occupée par Poitiers qui sort d'une grosse série de victoires. Le moment semble donc parfait pour affronter les poids de vin et revenir à leur hauteur dans la rencontre qui les oppose. Après une première mi-temps solide, les Parisiens s'enfoncent complètement sur la suite de la rencontre et s'inclinent 69-83 face aux hommes de Rudine et l'homme. Deux matchs séparent Paris du dernier strapontin pour les playoffs, mais également quatre équipes, Poitiers, Blois, Nantes et Lille. Les Parisiens concluent le mois de mars par un autre revers contre Rouen, encore en craquant en deuxième mi-temps. Le Paris Basketball pointe désormais à la 13 e place de Pro B. Le mois d'avril démarre comme celui de mars, c'est terminé. Paris affronte Vichy Clermont, 3 et dit quasiment adieu au play en perdant 80 à 94. Il reste 9 rencontres à jouer et les coéquipiers de Gary Florimont comptent 4 victoires de retard sur leur 8 e place. Sous l'impulsion de Dustin Sleva face à Denain et Daniel Dillon contre Lille, le Paris Basketball remporte 2 rencontres de suite. La première de A à Z, 76-85, la seconde beaucoup plus serrée, 84-81, qui leur permet d'espérer légèrement d'atteindre cette fameuse 8 place. Cependant, après trois défaites sur les quatre matchs suivants, contre Quimper, Évreux et Chartres, Paris est officiellement hors course pour les playoffs offs à la 31 e journée. Le club de la capitale boucle sa saison sur trois victoires consécutives, contre Nantes, 81-73, Grisauberhoffen, 68-73, et ex maurienne 72-70, au cours duquel Valentin Chéry pose un superbe dunk. Le Paris Basketball termine sa première saison à la 11 e place avec 16 victoires et 18 défaites et un contrat largement respecté, une belle promesse pour la seconde saison. Malgré le potentiel de l'effectif et de sa qualité, l'absence de play reste dans un coin de la tête de Mustafa Diara, même si sa saison est satisfaisante.
2: J'ai trouvé que c'est une saison satisfaisante. J'ai trouvé que c'était quand même un groupe avec beaucoup de potentiel. Bah, c'est clair qu'au niveau de, de, de la qualité de l'effectif, de ne pas au moins être allé en playoff, après voilà, après ça, c'est vrai que ça s'explique par le fait que voilà, personne ne se connaissait. Mais euh, non, c'était
3: satisfaisant.
1: Du côté de l'effectif, beaucoup de départs à l'été 2019. Nathan Mépandy n'est pas conservé par Paris. Pour les départs en probé, Chris Joseph rejoint Blois pour une saison. Jérôme Shefford a signé à Lille. Et Théo Bouteille a rejoint Saint-Chamond. Nick Kellogg a retrouvé la Finlande, championnat où il jouait l'année précédente, et Daniel Dillon a signé dans un club polonais. Enfin, Mustafa Diara rejoint Chartres qui descend en National 1, Benjamin Auboufeguet rejoint Sergi Pontoise en National 2, tout comme Victor samnik avec Orsarieux. Seul Gary Florimont, Gauthier Denis, Sylvain Francisco, Valentin Chéry et Dustin Sleva feront alors partie de l'effectif 2019-2020. On espère que ce numéro spécial vous a plu, il a été écrit par Flavien Porta et raconté par Antoine Delplanque. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, on onair sur Facebook, air. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou sur notre Soundcloud pour retrouver tous nos épisodes. Likez, commentez et partagez ce podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et on se retrouve très bientôt pour le début de la saison 2020-2021.